0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hej, mitt navn er Dag Olav Hessen, og jeg skal bruke litt av din sommertid til å fortelle hvorfor jeg tror at mennesket er bedre enn sitt rykte. Det blir for tabloid å kalle det en glad nyhet, og strengt at det er ikke noen nyhet heller. Som evolusjonsbiolog er jeg også interessert i den menneskelige natur. Er vi fra naturens side innrettet bare på survival of the fittest, slik at samfunnets ris bak er det eneste som tøyler vår egen interesse? Eller er vi mennesker mer rettet inn mot samarbeid og empati, en egoisme og aggresjon. Er vi rett og slett bedre vi tror? Jeg tror i hvert fall det. La meg ta et eksempel. Her en dag sitter jeg på T-banen i morgenrøsje. En ruset og lorslitt person forsøker å holde seg oppreist, og selv i denne fullsatte trikken så holder folk god avstand med større eller mindre grad av synlig ubehag. I det trikken stopper opp, og alle går av, bøyer en velkledd herre sig raskt og nesten ubemerket ned, og gir den slitne mannen hundre kroner. Og jeg stusser. Hvorfor gjør han det? Og jeg kjenner også at jeg blir glad, jeg har nesten litt rørt. Standardkommentar når man er vittne til en såpass uvanlig medmenneskelighet, er at det er håp for menneskeheten. Og det er det. Noen ser selvsagt på stakkaren med avsky, andre med like yldighet. men de fleste av oss vil på et eller annet nivå ha en form for medfølelse. «De færreste av oss ville ha gjort som denne gentleman, men du ville kanskje avgitt plassen til en gammel eller høygravid person på T-banen? Eller?» Det spørs «Hvor gammel og hvor gravid, selvsagt?» Noen ganger er det fristen å kikke ekstra konsentrert ned i avisen eller på mobilskjermen. Men følgende hendelse er i alle fall usannsynlig. En eldre dame strever i retning av et ledig sete. I siste sekund ser en herre i sin beste aller sitt snitt, snapper plassen fram nesen hennes og gliser fornøyd. Skulle dette mot formodning skjedd, så vill han blitt et hatobjekt. Som biolog er jeg selvfølgelig ikke i tvil om at menneske har en natur. Spørsmålet er bare hva slags natur. Snakker vi om en evig alles kamp mot alle, eller er vi også naturlig moralske? Og var herren på Theban en altruist? Finnes virkelig altruister? det vil si mennesker som gjør gode gjerninger uten noen form for belønning. Spørsmålet er altså hva vi fra naturens side har mest av, egoisme eller omtenksomhet. La oss høre litt hva Michael Jackson måtte ha å si om dette før vi dykker dypere i spørsmålet, her med Human Nature. Det finnes to grunnfortellinger om mennesket, representert det gode og det onde. Filosofen Thomas Hobbes, som levde i England på 1600-tallet for eksempel, mente at menneskelivet var kort, brutalt og en alles kamp mot alle, som i en ulveflok. Mens Jean-Jacques Rousseau, som levde i Frankrike hundre år senere derimot, så menneske som grunnleggende godt. En viktig grunn til at de opp med så ulike menneskesyn var deres vitt forskjellig bakgrunn. Hobbes vokste opp i vanskelige tider, mens Rousseau hadde møtt vänliga mänsker på sin väg och höstet en livserfaring att människorna var gode. Och sällsakt kan mänskor också idag delas in i, i hoppsrå och rosår. Och det kan ha både med personlighet och personliga erfaringer att göra, liknande någon ser halvfyllda glas, där andre ser haltomma. Och själv för dig av oss som ser människa mest som roså är det till tider lätt att tänka att människans natur i grund och grund är något negativt. Att bara kultur Normer og regler tøyler vår snerrende natur. Og skulle man være i tvil, er det jo bare å skru på Dagsrevyen eller åpne en avis der vold og brutalitet velter mot oss som stadig bekreftelser på at Hobbes hadde rett, mens Rousseau var en naiv romantiker på vegne av Men tänk om alt det destruktive vi hører er nyheter, nettopp fordi de representerer unntaket, at menneskeviser innlevelse og medfølelse om andre, for eksempel vår i plass til eldre på T-banen, er jo ingen nyhet, det er rett og slett for trivielt. Det er jo selvfølgelig ikke vanskelig å finne bekreftelser på spisse albuer, egoisme eller vold, men jeg mener likevel det er uttrykk for et misantropisk menneskesyn, og hevde at dette er den egentlige menneskenaturen. Jeg vil faktisk påstå at det i større grad ligger i vår natur å samarbeide, vise omtanke, og empati. Og det er fordi den menneskelige suksess i stor grad er tøftet, nettopp på gjensidighet og samarbeid. Og så har vi en tilbevelighet til å tenke at det naturlig også er det riktige. Så den som tenker at uhemmet griskhet er mest naturlig for oss, kan komme til å konkludere som Gordon Gecko, den kyniske spekulanten i filmen Wall Street, hvis motto var at «greed is good», eh, altså at grådighet er godt, bra, eller slags sosialdarwinistisk mantra om den sterkeste srett. Hvordan vi betrakter oss selv er faktisk ganske viktig for hvordan vi oppfører oss, og på seg selv kjenner man andre, ikke sant? Jeg tenker som Rousseau, kanskje fordi jeg har vært heldig her i verden, at både folk flest og livet selv egentlig er ganske «all right», som Traveling Wilbur sier her i «End of Line». En gang for år siden var jeg på besøk i Kairos Basarer. Her kunne man veksle inn penger til en helt annen kursen i banken, men det forutsatte en viss tillit, og kanske var min tillit på kanten av naivitet. Det var i hvert fall det jeg tenkte etter å en tusenlapp til en ung egypter, som med et lurt smil stakk av gårde mens han ropte «Soon back!». Og minuten gikk mens jeg forbannet meg selv for å være en blåøyd nordmann. Da jeg til slutt hadde gitt opp, i vissheten om at det aldrig ville se pengen igen kom han anpusten løpende mig, meg, lykkelig og bra funnet meg, og leverte en bunke egyptiske punn og piastres. Han hadde rett og slett vært uforberedt på et slik stort beløp, og måtte oppsøke svågeren sin for å stable nok sedler på beina, og så måtte han lete etter meg. Jeg husker historien fordi det er sånne øyeblikk som ger en tro på menneskeheten, men også fordi jeg hadde tenkt kanske at tillit var nå typisk norsk, Norge er et land som skårer høyt på innbyggernes tillit, både til staten og til hverandre. I 1997 så gjestet FNs daværende Kofi Kofianna Norge. Her gikk han blant annet i fjellet og besøkte flere av de norske turistforeningshytter. De selvbekjente DNT-hyttene er basert på at man forsyner seg av varer og betaler dette og overnatting uten noen form for overvåkning. Ingen videokameraer eller vakter. Altså et system basert på ren tillit. Nesten for godt å være sant. Det er naturligvis i fjellvandrernes interesse at dette tillitsforholdet opprettholdes. Alternativet er færre hytter med dyrere tjenester. Det forundelige er allikevel at systemet faktisk fungerer. Snikerne finnes jo selvfølgelig, men de er i såpass mindre tal at systemet kan opprettholdes. Hva er det som hindrer snikernes antallet bli så høyt? at det sårbare tillitsforholdet bryter sammen. For Kofi Annan ble dette et paradoks, og hans vennlige konklusjon om forvertskapet var at dette systemet umulig kunne fungere andre steder i Norge. Det ville naturligvis passet godt det norske selvbildet å ta denne testen til oss, men det var ikke vi som oppfant dette tillitssystemet. Klaus Helberg, motstandshelt fra tungtvannsaksjonen under andre verdenskrig og sentral i turistforeningen i mange år, fikk faktisk ideen fra Londons avisegutter under krigen. Her ble avisene lagt ut, med en mynkopp ved siden av, i sellerens fravær. De som har deltatt ved basarer og affelsalg i barneskolen 17. mai-tilstilling, vet at ordningen fungerer bra her også. Eller når du kjøper moreller langs veien på Vestlandsferie, og legger penger i kurven selv om selgeren ikke sitter der. Forresten, det er en annen ting som også er verdt å nevne i denne samlingen. Turistforeningens system med hytter og de rødmerkede turstiene fungerer i stor grad på grunn av dugnad. Et av få norske ord som har fått en slags internasjonal status. Hva er så typisk norsk? Dugnad. Det å være god. Tillit. Jeg er ellers alltid lurt på hva tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mente, men at det var typisk norsk å være god, mente du at det var typisk norsk å være dyktig, eller typisk norsk å være snill. Kanskje er nordmenn litt naive, men få ting er bedre for ett samfunnet tillit. For det første gjør det rett og slett liv og samfunn hyggeligere, dessuten fjerner det behovet for en uendelig rekka av kontrollører og nye overkontrollører som kontrollerer at kontrollørene gjør jobben sin, og dermed er det også bra for samfunnsøkonomien. Mens tillit avler tillit, så avler mistenksomhet, sniker og underlurer. Det finns masse spennende forskning som viser nettopp dette, at man høster som man sår, også når det gjelder tillit. Det er så dumt å ha tillit til seg selv også, og det er jo som sagt sånn at på seg selv kjenner man andre. Her er en av mine favoriter, Bob Dylan, i denne sammenhengen med «Trust yourself», selv om mitt budskap egentlig er «Trust others as well». Ja, som sagt biolog och när jag ska om de goda sidorna med mänsklig naturen, kunde jag gått startat med vårt genom, alltså vårt arv anlägg. Det är skrudd samman av mycket som vi fortsatt inte av, men viktigast är att det innehåller gener. Detta är specifika områden på arvmaterialet som i sum står bak det som gör oss till til individer. Så varför träcker genen jo, fordi de jobber sammen de også. Våre drøyt 20 000 gener er avhengige av hverandre for å gjøre det de skal, nemlig å lage et velfungerende menneske. Gener som saboterer samarbeidet og ta seg rette på vegne av fellesskapet kan profitere på den en stund, men i det lange løp er det en dårlig strategi. Kreftceller er stikkordet her. Dette er gener og celler på en farlig egotripp som ødelegger for fellesskapet, altså kroppen, men de fleste av våre milliarder av celler samarbeider altså for å få til en velfungerende kropp og et velfungerende sinn, akkurat slik som vi som individer samarbeider for å få familien, arbeidsplassen, fotballlaget eller samfunnet til å fungere. Egospiller er ikke bra for laget, rett og slett. Men alt er selvsagt ikke bare harmoni. På alle nivåer er det en potensiell konflikt mellom egeninteresse og fellesskapet. Det er åpenbart at vi må tøyle noen egeninteresser for at gruppen skal fungere. Men vi gjør det, sannsynligvis også fordi det er i vår egen interesse å gjøre nettopp dette. Grupper som fungerer godt som enhet gjør det bedre enn grupper av egoister. Slik kan vi også se en kropp som et vellykket resultat av samarbeidende enkelseller. Vi kan se maurtua som et vellykket resultat av samarbeidende maur, og samfunnet som et, i hvert fall på sitt beste, vellykket resultat av samarbeidende individer. Det finnes fortsatt masse encellede organismer i verden. Jeg faktisk er naturen dominert av bakterier, av møber og alger. Men strengt tatt er det de flercellede som har drevet etter noe her i verden. Og nå har vi framme ved det jeg mener er nøkkelen til hvorfor vi er bedre enn vi tror. Og bedre enn en gjennomsnittlig nyhetssending gir inntrykk av. Kjærlighet, familie og vennskap er det nesten alle rangerer høyest her i verden. Sammen er vi som kjent sterke, og det er ikke uten grund at disse temaene stort sett går igjen i musikken. Kanskje med unntak av blusen som beskriver det som skjer når noe går i stykker. Mye går bra med litt hjelp fra venner, som også Beatles slår fast i «We're a little help from my friends». Du hører på sommer i PETO. Jeg heter Dag Olav Hessen. Jeg er biolog. Og i denne timen vil jeg snakke om hvorfor mennesket er bedre enn sitt rykte. Det meste av vår forhistorie har vi levd i familiegrupper og klan klansamfunn. Litt som skimpansen gjør, som er våre nærmeste slektinger, som vi skilte lag med for 6-7 millioner år siden. At vi har omsorg om å barn og familie ta som en selvfølge. Og kanskje også få klanen som i stor grad består av slektinger. I mange kulturer er fortsatt klanen en sentrale enheten i samfunnet, men stammen og landsbyen er også slik i grunnmodeller for menneskelig organisering, der samhold, samarbeid og dermed sympati og empati faktisk er en forutsetning for å lykkes. Det betyr at talente for å være «good guys» ligger dypt i oss. «Hva føler du når du ser et lidende barn?» Vi kan motivere følelser som empati og få folk også på andre siden av kloden, eller med dyr. Vi har følelsesmessig kompass for moralsk adferd. Vi får dårlig samvittighet når vi har vært kjipe. Eller vi kan føle oss gode og lykkelig dersom vi har gjort en god gjerning. Ja, noen hevder sågar at det er da de føler mening i livet. Så hvorfor er vi da ikke gode bestandig? Samvittighet er en følelse som interesserer meg. Følelsene er der for å hjelpe oss til ta de rette valgene utenfor mye nøling, for å belønne oss når vi har gjort noe riktig, eller fyre oss opp når det trengs. Sult, begjær, glede og sinne trenger ikke noen sofistikert tolkning, men vi har også mer subtile følelser som sorg, nostalgi og samvittighet. Samvittighet henger sammen med empati, altså kort og godt med følelse. Det finnes en underlig dualitet hos mennesket som resulterer i et etisk paradox, skrev Jon Steinbeck i boka «The Log from the Sea of Cortez» i 1951. Vi har våre definitioner på gode egenskaper og på dårlige. Under de gode egenskapene faller kunskap, toleranse, vennlighet, generositet, ydmyghet, men selvdyrking, brutalitet, grådighet og gjerrighet. Definitivt er uønskede egenskaper, sier Steinbeck. Og likevel, fastslår han, er det slik i vårt samfunn at de såkalte gode egenskapene oftest fører til nedelag, mens de dårlige er suksessens grunnsteiner. Steinbeck har jo et poeng, selvfølgelig, men tyrannen og gjerriknarken er som regel venneløse. Og tenk etter, hvor mange virkelig gjerriknarker og bøller har du på jobben eller i omgangskretsen? Ja visst, vi kjenner jo alle noen, selvfølgelig, pluss noen grensetilfelle, men om du har en vanlig jobb og en normal omgangskrets, så vil de fleste være vennlige og hyggelige folk. Det er verdt å tenke etter hvorfor vi verdsetter de gode sidene som Steinbeck beskrev. Selv om vi tar det som en selvfølge, tror jeg det sier mye om vad som kreves for å få et fellesskap og et samfunn til å fungere. Vi snakker altså om egoisme eller samarbeid, og om ikke dugnad og tillit viser at samarbeid er ganske viktig. Og selv om orden er norske, så er det ikke fenomenene norske. Det handler om å holde sammen. Sammen er vi sterke, og så videre. Wilbert Harrison spilte inn «Let's stick together» i 1962 uten noen stor suksess, men kom med nyinspilling som da het «Let's work together» i 1969. Mange forbinder sikkert denne med Brian Ferry, men her skal vi høre «Canned Heat». Far fortalte mig en gang en historie om en insamling til verdig trengende, som det heter. Presten i bygdags forsamlingshus takker for en anonym gave betydlig betydelig størrelse, hvorpå den lokale kjøpmannen reiser seg og sier «Ja, jeg tänkte det var best slik». «Ok, kjøpmannen gjorde en god gjerning, men han ville ha lite igjen for det også, litt gudvil. De fleste av oss vil jo det, og vi får det også. Gode gjerninger avler vennskap, og gode gjerninger tilbake». Selv mor Teresa fikk tilbake rikelig månn, uten att det skal påstå at det var det som drev henne. Men de fleste av oss er ikke helgner. Jeg gir innimellom til tiggere, og det er godt å gi, selv om det kanskje er en slags avlat. Men det er umulig å gi til alle. Ett samfunn kan ikke fungere bare basert på altruisme. Ett samfunn der alle insisterer på å stå bakers til køa, ta det minste kakestykke, eller gi det meste av inntekten, tilverdig trengende, er rett og slett en utopi. Om ikke annet, for det alltid vil var noen som profiterer på dette. Evolusjon er basert på et minimum av egeninteresse, selvhevdelse og konkurranse, og det er ikke noe galt i det. Poenget er at de fleste av oss er ganske greie. Vi stiller stort sett upp for hverandre, og vi har ett indre moralsk kompass. Og ikke minst så er samarbeid stort sett også til vårt eget beste. Vi kjenner jo alle til snikerne, enten det er dugnad i boretslaget eller i bilkøa. Det trengs et minimum av sanksjoner for å straffe unna lurerne. Og straffen er gjerne sosial, som utestenging eller utfrysing fra fellesskapet. Rendyrkede egoister finnes, og det er fullt mulig å ha egoistiske motiver også for å være grei, som den italienske renesansefilosofen Machiavelli skrev i den berømte boken «Fyrsten». Det viktigste er ikke alltid å være god, men å være så god som man må for å oppnå folkets gunst. Dette er gjerne tolket dit hen at for å lykkes må man beherske kunsten og framstå som barmertig, politlig, human eller altruistisk. Selv den mest skruppeløse tyrannen argumenterer alltid med at han er i folkets tjeneste. Til å begynne med fortalte jeg om en herre som ga diskret en hundrelapp til en lorslitt stakkar på T-banen. Var det det ekte altruisme? Man gjorde det skjult, og poenget var definitivt ikke å pusse på eget rykte eller gudvil. Det er faktisk ikke så helt få som gir av sitt overskudd til gode formål. Som det heter i Arnulf Øverlandsdikt, en misantrop. Rik er den som tar sitt brød på borg, og enda deler med den som trenger. Fattig er han som teller sine penger. Men også rike gir store beløp, og ofte anonymt kan man se si att en slik handling er egoistisk motivert. Kanskje giveren føler seg god etterpå, og sånn sett fikk en belønning. Men man ska virkelig være en misantropisk kyniker for å si at all godhet bara er forkledd egoisme. Og uansett så er det verdt att reflektere over hvorfor det er viktig å framstå som god. Snille mennesker har godt likt, selv om de kanskje ikke blir firmas leder. Og hjernen vår fløsjes av belønningshormoner når vi gör noe godt for andre. Det viser att empati, sympati och faktiskt därmed också moralske känslor kommer innanifrån. Det hörte vi Creedence med Proud Mary. Kan dyr vara altruister? Kanske inte, men kan det empati? Evnandet till empati är i stor grad snack om att kunna identifiera sig med andra. Det krever en evne til å erkjenne seg selv som individ, og dernest krever den en evne til å føle andres smerte eller lese andres behov. I mangel på noen bedre forklaring er denne egenskapen tilskrevet speilnevroner. Om det finnes egne nevroner som fortjener denne betegnelsen kan diskuteres, men at du evner å føle på andres smerte er åpenbart. Et av de få kontrollerte forsøk som er utført for å teste en potensiell altruisme hos dyr er utført på aper, nærmere bestemt resusaper. To aper blev plassert i hvert sitt forsøksbur uten direkte kontakt, men med mulighet for innsyn i hverandres bur. Ape A lærte etter kort tid å skaffe seg mat ved å trekke inn lenket. APB B i naboburet ble så tilført et lite støt hver gang A dro i lenken for å skaffe seg mat. A kunne se Bs smerterreaksjon, og ville da stå for valget mellom å sulte eller å dra i lenken og få mat på bekostning av Bs åpenbare smerte. Et flertall av apene avstod fra å skaffe seg mat i en viss periode, inntil en økende sulten overvant ubehage ved naboens lidelse. Den virkelig barmhjertige samaritane etter skuespillet gikk uten mat i tolv dager, før også denne apen ga etter og trakk i lenken. Man kan hevde at gjensidighetskulturen allerede er så sterkt utviklet hos resusaper, at A's altruisme var utløst av frykten for senere sanksjoner fra B, gitt at B skjønte sammenhengen. Både hos skimpanser og bavianer er det klart vist at både gode og dårlige gjerninger avler gjengjeld av tilsvarende karakter. Den kjente titt for tett effekten. Hva man nå enn måtte legge inn som motiv og tolkningen i disse forsøkene, så viser i alle en åpenbar evne til å fortrenge egne øyeblikkelig behov, og med det også muligens en slags gryende moral. Et annet interessant aspekt ved disse forsøkene var den klare individuelle variasjonen fra dem som uten å nøle fortsatt å trekke snor av, med lukkede øyne eller et skuldertrekk, til denne barmjertige samaritan. Den type individvariasjon synes oss velkjent hos sin annen primat, nemlig oss selv. Vi mennesker har et stort talent for å være gode mot egne barn. Vi er utviklet men en tilhørighet i klanen eller familiegruppen, og klanen kan i dag være så mangt. For noen er klanen MC-klubben, eller fotballsupportere der det indre samhold är ett superlim. Den eneste utroskap som er virkelig bandlyst her er utroskap til klanen eller laget. Men fotballen viser også hvor fleksibelt samarbeid det er. Spillerne på Vårdrenga kan godt være egoister, men de må jobbe sammen for å slå Rosenborg. På landslagsnivå samarbeider Vårdrenga og Rosenborg spillere for å kvalifisere sig til VM, selv om de aldri klarer det. Lagsupportere som ellers ikke tåler trynet på hverandre, sitter skulder ved skulder og heier på landslaget. Det gode ved oss mennesker er at vi tar med oss mye av de empatiske og moralske talentene som er utviklet for familien, klanen eller landsbyen, inn i storsamfunnet. Mine besteforeldre låste aldri ytterdøra. Og hvorfor skulle de det? De bodde på landet, og det var vennlig og politelig naboer på alle kanter. Selv låser jeg min, men selv med åpen ytterdør er sjansen for uvedkommende gjester minimal. Jeg stoler generelt på folk flest, slik jeg i det store og hele har tiltro til at den skatten jeg betaler går til samfunnsganglige formål. Det gjør at jeg betaler min skatt, om ikke akkurat med udelt glede, så jeg i hvert fall med en følelse at den er rettferdig og at den gjør nytte for seg. Det vi gjerne kaller den norske eller nordiske modellen har tiltro og fellesskapsfølelse både som en sentral forutsetning og gevinst. Tillit er et så åpenbart gode både for individ og samfunn at det omfavnes både fra høyre og venstre. Og det synes å være en generell aksept for at stor økonomisk ulikhet og for mye rikdom på få hender ikke er bra for et samfunn. I Norge har vi fortsatt tillit til politikere, maktapparat og selve systemet, og vi har stort sett tillit til hverandre. Det er kanskje noe av det mest verdifulle et samfunn kan ha, og den tilliten må hegnes om. Tillit er altså en sjør ting, og verden er også et vanskelig sted. Tillit handler også om omsorg og det å tilby ly, som Rolling Stones synger om her, «Give me shelter». I 2011 utgav psykologen og forfatteren Steven Pinker boka «The Better Angels of Overnature», der hovedbudskapet hans var at verden faktisk er blitt et bedre sted. Tro det eller nei. Vi er mindre barbariske og mer fredsommelige enn vi en gang var. Mye av råskapen og de brutale straffemetodene fra middelalderen betrakter vi nå ganske enkelt som, ja, middelalderske. Vi er ikke bare blitt snillere med hverandre, men også mot dyr. Og selv om volden finnes i rikt månn, så er den også rett og slett blitt mindre voldelig og brutal i de fleste deler av verden. Selv om for eksempel IS og krigen i Syrien, dessverre minner oss om at ikke alt går rett vei. Humanism er i stor grad frukter av opplysningstiden og den rasjonelle tanke. Den er trolig hjulpet fram av et globalisert kontaktnett som viser at når allt kommer til alt, så ligner de andre Påfallende mye på oss selv. Identifisering er nøkkelen til empati på alle nivåer. Men det er også viktig å forstå vad som skjer når empatien stenges av. Jeg er overbevist om at samarbeid og arbeidsdeling har vært nøkkelen til suksess gjennom hele evolusjonen, også for oss. Mennesket er et sosialt dyr, og vår suksess er tøftet på dette. I denne sommertimen har jeg forsøkt å overbevise deg om at uten empati og omsorg forvittrer det sosiale fellesskapet, og at selv om vi som art favner hele spektret fra mor Teresa til Hitler, så er de fleste grunnleggende hyggelige mot hverandre. Vi er kort sagt bedre enn vårt rykte, og det er en erkjennelse som er viktig, nettopp fordi vi har lett for å tenke at det som er naturlig for oss, også er det riktig. I dette tilfellet blir det naturlige også det moralske, Riktige. Etikkens gyllene regel, fabelakt i all sin enkelhet, sier att du ska gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot dig. Det fine er att dette også spiller på lag med vår natur. Kunne vi også klare å ha medfølelse med kommende generationer, så ville vi være bedre rustet til å ta vare på denne planeten. Verden er ett tøft sted, men den er også et vakkert sted. Om Louis Armstrongs klassiker vil takke for meg. Ha en riktig god sommer sammen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.